0: Oi, gente, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, o podcast que muda com a lua. Hoje é o nosso décimo episódio. Uau, tô tão feliz de ter chegado aqui, porque conseguir manter um projeto no meio de tudo isso que tá acontecendo não é fácil. Foram dez semanas seguidas de muito estudo, eu, desde que eu comecei... Eu praticamente não parei, eu quase não tive fim de semana direto fazendo, estudando e preparando os temas aqui para nós, e agora eu vou tirar o um intervalo, então esse episódio número 10 vai ser o episódio final dessa primeira temporada do Fiz Café, com todos esses temas aí que eu trouxe para nós, e vou tirar três semanas de intervalo, vou Dar uma viajada aqui na Alemanha, a gente tá desde março de quarentena, de, é, nesse esquema que a gente não faz muita coisa, não sai praticamente, né? Apesar de que aqui já tá um pouco mais liberado, já faz mais de um mês, mas mesmo assim é, foram quase seis meses aí, punk dentro de casa, então é, vamos dar uma saída... É, pela Alemanha mesmo, viajar dentro da Alemanha, vou conhecer uns lugares que eu não conheço, e vou buscar assuntos para nós também, vou trazer coisas, tomara que eu consiga é, achar umas coisas que são relevantes para o nosso momento e também que são legais de contar aqui. Então, quem estiver acompanhando aí, é, saiba que Vou deixar esses 10 episódios gravados, para quem não ouviu ainda todos, eu tenho acompanhado o, o, a informação que chega para a gente sobre os ouvintes, né? então a gente sabe que as pessoas estão, é, elas ouvem um, depois elas devagarzinho vão ouvindo os outros episódios, então quem ainda tem ainda outros episódios para ouvir, aproveita esse tempinho, se tiver com saudade, e eu vou estar de volta na primeira semana de outubro aqui. Então, hoje, eu trouxe um tema é, do coração mesmo. Nossa, eu tô ouvindo a minha voz, eu tô vendo a voz de sono que eu tô. Apesar da yoga de hoje já ter limpado um pouco a voz, mas aqui a temperatura caiu muito nos últimos dois dias, então o corpo sente. Mas o assunto que eu trouxe hoje é assim, o tema é, ai que saudade de um convento com as amigas. A real das comunidades femininas na Idade Média. E, eu mencionei antes, num um ou dois outros programas, que uma das coisas que me levou a criar o Fiz Café foi, foram cursos, alguns cursos que eu fiz, mais um curso específico que... Já terminei, mas ainda nem terminei as provas, tem que terminar agora, nesse intervalo. Porque foi um curso muito profundo, muito, muito esclarecedor, muito que me mostrou é, muito das questões que a gente está enfrentando hoje, não só como ser humano, mas como mulher. É, esse curso me mostrou muito de por que que estamos onde estamos e como que estamos onde estamos é, em 2020. Então, apesar de, eu acho, eu no primeiro programa eu falei que esse, esse podcast era para mulher, mas de braços abertos para quem quisesse ouvir. E sei que a gente tem ouvintes que não, é, tem mulheres, tem homens e tem pessoas não binárias, que eu adoro, e... Mas esse tema específico que eu escolhi hoje, eu acho que é um dos temas mais femininos é, do programa, de todos os programas que eu fiz. E ele meio que fecha assim, um ciclo para mim, porque ele, esse curso que chama Vozes Femininas na Idade Média. Então, ele conta, mais ou menos, entre o período de... Desde 500 até 1600, mais ou menos, da nossa era, ele passa pelo, pelo, pela Europa e também um pouco pelo Oriente, mas é mais focado na Europa, nessa, nessa fase. De onde vem, para nós brasileiros, é de onde vem, é, em última instância, nossas referências, né, de, nossa história vem, é, a princípio vem da Europa depois, e da África, e depois, se a gente continua estudando, a gente descobre que é, a nossa história no Brasil, ela já passou quase pelo mundo inteiro. Mas o que chegou para nós foi muito da Europa. E nesse curso, eles é um curso muito bonito da Universidade de Barcelona, que vários professores e professoras de universidades do mundo se reuniram para montar, na verdade, para montar um site, um, um, um site que depois eu vou até deixar o link para vocês, que é muito legal, um site que juntasse toda a informação que se tem hoje sobre essas comunidades femininas durante esse período. Então, grupos de diversas universidades é, mandaram informações, se juntaram e com o tempo criaram esse site, e ele mostra, durante esse período, onde na Europa e, na, e no Oriente, e ali no, né, no Middle East, no Oriente Médio, né, Sim, é, onde que estava tendo essas comunidades, é, que eu vou explicar aqui de que, que eram. Então, para poder fazer esse site, eles se reuniram, e eram professores, todos daram aula já sobre o assunto há muito tempo, então, criaram esse curso, é um curso online muito lindo. E nele, ele esse curso me ajudou a quebrar vários conceitos, assim, de coisas que eu aprendi e que eu vi que precisavam de ser é, retomadas e entendidas melhor. Então, a história... Ai, que saudade de um convento com as amigas. <risos> Porque... Eu expliquei no primeiro programa, né? Esse, prog esse programa eu tô fazendo por saudade das minhas amigas, por saudade por morar num país que não fala a minha língua e que na maior parte do tempo eu tenho que falar, falo inglês, arranho alemão, falo hebraico, falo espanhol, e o, o português é, me falta aqui já há bastante tempo. E sinto essa saudade de encontrar com as amigas e sentar aquele bando de mulheres e ter aqueles dias mágicos, às vezes uma tarde mágica, uma noite mágica em que é, tanto é colocado para fora e se ri e se chora e se, se fortalece e tanto acontece. Então o Fiz Café, ele é para mim essa, essa forma de encontrar... É, em, imaginária, né, virtual, a princípio, mas ela tem acontecido porque quando chega durante a semana, vai chegando para mim o um retorno das minhas amigas e de outras pessoas que eu que eu não conheço e que e outras pessoas que eu não conheço até e, e eu recebo isso de volta durante a semana. Então eu sinto eu sinto como se esse espaço ele é virtual, mas ele foi criado para mim ele tá acontecendo e é claro que eu espero que esteja acontecendo para outras pessoas, eu sei de outras pessoas que estão curtindo muito, mas é sempre muito feliz de ouvir, quem mais quiser compartilhar, é, manda aí notícia para nós. Então, o Fiz Café é esse, esse lugar, então, é, quando eu falo, é que saudade de um convento com as amigas, porque eu vou estudar a palavra convento, e a palavra convento vem da palavra conventus, em latim, que significa reunião, é, reunião, assembleia, agrupação, é, ajuntamento, então a princípio o convento era simplesmente uma reunião de pessoas com o mesmo com os mesmos gostos ou eu vou contar essa história agora vamos lá então deixa eu tentar é, situar o cenário aqui um pouco dessa época que a gente está falando é, imaginem a Europa, naquele momento, é um lugar, é, nesses anos, entre 900 e 1600, daquele período, período longo, período ainda escuro, sem eletricidade, é, sem saneamento básico. É, a gente tem vilas, vilarejos, aldeias, umas pequenas, as primeiras cidades se formando, é, estradas de terra conectando lugares muito longe, é, dias e dias de viagem entre um lugar e outro. Nós temos nesse cenário ainda muita guerra acontecendo, vários pontos do mundo e disputas é, armadas entre exércitos, grupos religiosos diferentes, política roubada, é, questões de tomada de terra e de e de é, hereditariedade, filhos tomando é, de irmãos, castelos, e, e muita, muita, muita insegurança, muita doença, muita pobreza, muita fome. É, você tem uma nobreza muito que, que vive uma vida suntuosa e você tem a população toda vivendo bem abaixo do que ser humano merece, merecia e ainda merece, né? Infelizmente esses cenários não estão totalmente terminados ainda hoje. Mas nesse período era esse cenário era bem mais, hum, vamos dizer, feio e muita insegurança, é, estupro, violência, feminicídio, genocídio de, é, é, infantocídio, né? É, o cenário é de muita vulnerabilidade para as mulheres. Não existe praticamente comunicação. É, as comunicações são feitas por cartas que demoram meses a chegar, quando chegam. É, livros são raridades, não existe livros, não existe... É, em, é, a prensa ainda não foi inventada ela só vai ser inventada lá pertinho do ano 1500 então quando se tem um livro às vezes se tem um livro numa vila inteira e, 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 as, e muitas vezes era um livro religioso então tudo era muito limitado nesse momento e a, a voz feminina então era era um <risos> Vamos dizer, era um como fala, uma praga na ser mulher nessa época. Não era fácil, a, a luta era bem, bem mais feia do que é hoje. E é por isso que a gente tem que ficar firme aqui. Então, nessa época, nesse momento, é, os, temos dois tipos de categorias de mulheres que vão vir a. a formar e ser parte dessas comunidades que vão a vir a ser chamadas de convento no futuro né? convento elas começam como pera, deixa eu dar uma pauta é, para entender esse, essa ideia de convento é importante tirar a ideia de, de religião aqui no, no primeiro momento porque até mesmo a religião católica que já existia desde do, do século I ela não é tão estruturada como ela vem a ser depois mais para frente já nos, no século XV ou XVI nesse período que eu estou contando a igreja ela existe, ela é forte, mas ela ainda é muito cheia de divisões e ela vai depender muito de, do, do, do estado do, do país onde ela está na época não tem país ainda mas da, loca, da localização de, de cada vila, de cada vilarejo. Então, como que a igreja influenciava nesse momento, depende. Os lugares ainda eram muito afastados. É, não existia um controle que se você faz uma coisa errada hoje, amanhã vai ter alguém aqui. Às vezes demorava anos para que uma notícia fosse chegar num outro lugar. Então, nesse cenário... É, Dois tipos de mulher, duas dos categorias, mais ou menos, podem ser é, colocadas que vieram a compor os conventos. É, tem uma categoria de é a classe das mulheres que eram uma classe muito baixa de mulheres que eram órfãs, serviçais que eram praticamente escravas, é, prostitutas ou ex-prostitutas, é, viúvas de homens pobres, que depois que os homens morreram, elas ficaram é, sem ter condições de se cuidar é, ou seja, essa é uma categoria de mulheres que vamos dizer estavam em algum tipo de risco e eventualmente quando surgem as primeiras comunidades elas vão ser a, a, o primeiro público dessas comunidades mas essas comunidades precisavam de dinheiro para ser formadas então como tudo hoje e ainda naquela época quanto mais naquela época não se colocava uma pedra em algum lugar sem que alguém não tivesse tido permissão de muita gente e pagado por aquilo. Então, como que vai surgir? vão surgir os espaços onde essas pessoas da primeira categoria, vamos dizer assim que eu falei, vão virar a habitar? É, ela vem muito de histórias de filhas bastardas, de homens é, da nobreza, de reis, inclusive, e de mulheres que eram sobrinhas de reis, que eram consideradas sobrinhas ou afilhadas, mas, na verdade, eram filhas, e não podiam ser criadas junto dentro do mesmo espaço do palácio que as filhas oficiais. Então, às vezes, am ex-amantes de nobres que ou era isso ou era mandar matá-las, é... Então, ou viúvas de homens muito ricos que começam ali, exatamente essa é a lei que na verdade faz as coisas mudar, mais ou menos pelo ano 900 para 1000, é muda a lei, e se você tem herdeiros, a sua terra não vai só para o primeiro herdeiro, até aquele momento a terra só iria para o primeiro herdeiro se ele fosse homem, naquele momento tem uma mudança na lei, e as mulheres passam a poder herdar, não que necessariamente elas vão herdar, mas elas passam, em alguns casos, a conseguir herdar terra e dinheiro. Então essas mulheres que de alguma forma tinham que ser retiradas da, dos centros do palácio da onde era a vida oficial, elas é, algumas delas também são levadas a serem é, empurradas para fora e construir uma comunidade. Então a gente pensa assim ah então só as mulheres é, que estavam... É, a margem da sociedade, de alguma forma, estavam indo para essas comunidades, sim. É... E muitas dessas comunidades foram criadas ou realmente cresceram através de mulheres que dentro desses grupos surgiram algumas visionárias, surgiram algumas... É... Alguns nomes, como a gente já até contou duas histórias aqui, eu tenho outras para contar, de mulheres que viram a forma, viram a vida de uma forma diferente e tiveram coragem de pôr a voz e de escrever e de falar e de tentar é, explicar o mundo de uma forma diferente do que os homens estavam explicando. Então, essas são os grandes nomes é, que, na verdade, criam esses ambientes que depois vão ser habitados pelas as duas categorias de mulheres que eu falei, pelas que estão vindo da nobreza, mas que não, não se encaixam da nobreza de algum jeito, então elas são, precisam de um lugar para ser colocadas, e outras das mulheres que estão vindo de uma classe muito baixa e que, por caridade dessas que construíram esses espaços, essas pessoas passam a ter um espaço de, de tratamento, de dormir, de comer, de viver. Então, essas comunidades que, se surgem, que surgem nesse período, elas não estão necessariamente ligadas à religião. Isso é super importante de falar agora, porque eram simplesmente comunidades de pessoas que necessitavam se unir. É, eram criados por mulheres que queriam ter suas próprias leis, suas próprias regras, baseadas na visão que elas tinham idealizado para elas e que outras estavam dispostas também a ter. Mas não é fácil, né? Então vamos lá. O que, que aconteceu? É, quando essas mulheres conseguiam um pedaço de terra, começavam a construir esses lugares e na maioria deles a vida não era como a gente viu nos filmes ou ficou passada aquela coisa de as freirinhas ajoelhadas no escuro sofrendo é, sim, existiu isso de, com certeza, mas essas comunidades durante séculos e séculos eram centros para as mulheres se encontrarem e não eram só das mulheres não, eram tinham em todas essas comunidades... Tinha relatos de homens que viviam... Até porque precisavam da proteção deles... Existia uma troca... De alguns, em algumas áreas que as mulheres não podiam... É, ou achavam que não precisavam de homem... Ou esses homens também estavam ali juntos... Não, era, não existia nessas primeiras comunidades... Uma, uma regra tão estabelecida... De como a vida tinha que ser de celibatismo ou de como que se devia comportar, ou de como se devia vestir, ou de como que se deveriam ser as coisas. É... A vida nesses lugares era, assim, era rica, era cheia de produção, trabalho, caridade, estudo, dedicação, diversão, arte, é. música, instrumentos. É... Mas conforme esses lugares foram crescendo e aumentando, a sua influência foi aumentando e foram se tornando centros de referência de uma determinada área. E aí, como sempre, elas começam a atrair o olhar de outros setores. E a produção dessas comunidades é muito rica. Então, ela não só sustenta aqueles que vivem, como começam a produzir para ter, de alguma forma, lucro e poder, é, ampliar, então tudo isso atrai o olhar né, da igreja e dos homens da igreja e de suas leis, e aí não vai durar muito, claro, é, aos poucos a maioria desses conventos vão sendo incorporados pelos monastérios masculinos, pelas grandes é, abadias e e vão sendo coordenadas pela igreja. Alguns vão sendo destruídos, aqueles que não, que não se adaptaram às regras, principalmente depois do século XV, onde fica mais ali, a briga fica feia entre as líderes femininas e a igreja, onde eles queimam centenas e centenas de mulheres na Europa naquela época. E o medo é estabelecido de uma forma tão grande que... Quem se adapta e segue a ordem, abaixa a cabeça sobrevive. E outros foram destruí destruídos, né? Porque não abaixaram a cabeça e não quiseram se adaptar. Porque realmente acreditavam nos seus valores. É... De novo, eles são obrigados, esses lugares, a mudar as suas leis, as suas regras. As, as mulheres são obrigadas a usar véu. É, quando que, véu é até um outro assunto que a gente pode falar uma hora, porque eu andei pesquisando também, véu era como usar sutiã, toda mulher usava durante muito tempo, mas com, as modas vão mudando, né e aí em determinado momento o véu realmente vira um símbolo é, da igreja, e aí já no final, ali no século XV e XVI, quem não usasse, a mulher que não usasse, ela, ela não é respeitada, e as da igreja se querem ter algum. Particip... Se querem ser membra, membros de uma comunidade, tem que estar ligada à igreja, então você tem que seguir as regras, inclusive as regras de vestuário. É... Bom, é um saco pensar que o mundo apagou tanta coisa legal, mas ao mesmo tempo não apagou, né? Porque quando eu fiz aqui, depois estava fazendo essa lista de tudo que as mulheres faziam nesses lugares, elas é, se reuniam, se amparavam, conversavam muito, cozinhavam, costuravam, bordavam, trabalhavam na agricultura, pintavam, fabricavam papel, cerâmica, tecido vidro, é, copiavam os livros na época, não tinha é, é, impressora, então, né, todos os livros, o que tinha no manuscritos preparavam ervas, bálsamos, olhos cantavam, tocavam instrumentos, eram espaços de cura e de nutrição da alma feminina, que surgiram de maneira espontânea e original, mas que aos poucos tiveram que se moldar para sobreviver, para não ser destruída. A gente continua fazendo as, todas essas coisas. Né? As mulheres continuamos fazendo todas essas coisas. Hoje a gente sente falta é, do lugar, eu acho, <risos> para se unir. A gente continua, antes do corona, tenho certeza, é, exercitando esse hábito de, de juntar e e trocar figurinha e conversar e, e esse hábito até é engraçado porque ficou até meio é, com o tempo quando mulheres se juntam e para fazer as suas coisas é sempre tão cheio de piadas envolvendo, né? se os homens ficam sabendo espero que não os homens que estão nos ouvindo me ouvindo espero que os homens legais que estão ouvindo aqui também estejam dando força para suas mulheres criarem esses espaços ou fazerem parte desses espaços onde elas se sentem bem fortes, amparadas e... e porque nesses espaços que a gente consegue que a gente alivia nossas dores a gente consegue é, ter perspectiva de outras pessoas e dali a gente anda para frente e quando a gente anda, é aqueles que estão à nossa volta também, né? Então... É, não é só para mulher, que esses, quando esse encontro de mulheres acontece e, e onde esse, esse amor, essas trocas lindas, que não é tão fácil assim a princípio, mas que depois que começa, é maravilhosa esse encontro entre as mulheres, ele depois se expande para os homens, para os filhos, para todos. Sempre tem um, um ganho em volta, né? Então, acho que eu estou muito grata pelo Fiz Café ser esse meu espaço agora, é onde eu posso frequentar. Essa semana, antes de eu terminar, só falar mais uma coisa, eu estou é, num grupo de amigas da época da escola, e, e foi devagarzinho essa sensação mesmo, mesmo que virtual, até mesmo virtual, existe uma cura existe uma troca, existe uma beleza em a gente fazer essa roda, né? Então, é, convento, ficou uma palavra tão... Ai, vai entrar para o convento. É, parece aquela pessoa que não deu certo na vida, colocou um, um pano na cabeça e se trancou. Mas, é, não, conventos é, convento era uma união de amigas, de mulheres... E que logo, logo a gente possa estar fazendo vários conventos de novo, virtuais e físicos, de presença é, dos nossos cor corpos, e também de espaços físicos, que esses espaços possam ser novamente criados para ajudar a gente a seguir em frente. É, espero que vocês tenham gostado. E... Hoje eu estou muito feliz de gravar. Espero que vocês tenham sentido isso também. Vejo vocês aqui em outubro e continuem ouvindo aí e trocando. Um beijo. Até breve.